0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku, nawet jeśli kiedyś pojawił się nieregularnie. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw, a także bardzo gorąco zachęcam Was do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami, oraz sugestiami na temat kolejnych odcinków, bo być może możecie mieć pomysły, o których ja nawet nie pomyślałam i okażą się one bardzo ciekawe. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o sprawie, która wydarzyła się całkiem niedawno i chyba nie ma w Polsce osoby, która nie słyszałaby o tej historii. Jest to na tyle znana sprawa, że niejednokrotnie poruszana była na zagranicznych kanałach podcastowych. Jest w niej mnóstwo wątków, pytań bez odpowiedzi, Fake newsów i teorii spiskowych, a właściwie do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego historia młodej kobiety zakończyła się tak tragicznie. Zapraszam do wysłuchania podcastu o tajemniczej śmierci Magdaleny Żuk. Przeniesiemy się dzisiaj do południowo-zachodniej części naszego kraju. W województwie dolnośląskim, tuż przy granicy z Czechami i Niemcami, leży niewielkie miasteczko Bogatynia. Według danych z 2019 roku mieszka tam 17 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj miasteczko Bogatynia może być nam znane ze znajdującej się tam kopalni oraz trzeciej największej elektrowni w kraju, elektrowni Turów, która daje pracę okolicznym mieszkańcom. To właśnie w Bogatyni, na typowym perolowskim osiedlu w jednym z bloków mieszka rodzina państwa Żuk. 19 września 1990 roku na świat przychodzi ich najmłodsza córka Magdalena. Mają oni już córkę, o kilka lat starszą Anię. Magda była wesołym dzieckiem, uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona do wszystkich wokół sprawiała, że wszyscy właściwie ją bardzo lubili. Magda spędzała swoje dzieciństwo i wczesną młodość w Bogatyni, jednak nie widziała tam dla siebie większych perspektyw, dlatego w wieku 17 lat postanowiła się usamodzielić i opuścić swój rodzinny dom. Młoda dziewczyna przeprowadziła się do oddalonego 30 km z Gorzelca, gdzie uczyła się w studium kosmetycznym, aby pewnego dnia móc otworzyć swój własny zakład kosmetyczny. Tak też się stało, ponieważ mając jedynie 22 lata, Magda miała już własny gabinet w Zgorzolcu. Jednak mimo tego wciąż się uczyła i zdobywała wiedzę. Magda ukończyła licencjat na kierunku dietetyka, ale ciągle dokształcała się także z kosmetologii. Chciała być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami, więc uczyła się i testowała wszystko, co pojawiało się na rynku. Magda od dziecka marzyła też o karierze w modelingu. Dzisiaj możemy znaleźć w internecie nagranie z konkursu Miss Powiatu Zgorzolskiego z 2011 roku, gdzie Magda próbuje swoich sił właśnie w tej dziedzinie i sama dzieli się tą informacją, mówiąc, że chciałaby spróbować kariery modelki. Wiemy także, że była osobą bardzo aktywną fizycznie. Chodziła na siłownię, gdzie zresztą poznała jedną ze swoich koleżanek. Bardzo lubiła też bieganie. Na jej profilu na Facebooku przez długi czas widniało nagranie, na którym młoda, pełna energii kobieta mówiła, że właśnie przebiegła 18 km po plaży szukowała się do udziału w maratonie. Poza siłownią i bieganiem Magda była też zapaloną tancerką pool dance. Zaczynała w jednej ze zgorzaleckich szkół, ale bardzo szybko sama stała się instruktorką. Na jej Instagramie pojawiły się zdjęcia z treningów zarówno na siłowni, jak i pool dance. Właściwie Magda chętnie dzieliła się na swoich mediach społecznościowych swoim życiem. Była bardzo pozytywną osobą. Ciągle uśmiechnięta, żywa. Zarażała innych pozytywną energią. Była też bardzo ładną dziewczyną, jak zresztą słusznie napisała pod jednym ze swoich zdjęć, typową słowianką. Znajomi mówili, że Magda była osobą, która umie rozwiązywać problemy rozmową. Mówiła co myśli, ale dało się z nią dogadać. Zdecydowanie była dziewczyną z charakterem i twardo dostąpała po ziemi. Była też bardzo zrównoważona i ciężko pracowała, aby osiągnąć swoje cele. Mówili, że Magdalena była silna, odważna i ambitna. Miała też świetną zdolność do poznawania nowych ludzi bardzo łatwo jej to przychodziło. Jednak jej znajomi mówili, że Magda trochę za szybko ufała ludziom i podejmowała niektóre decyzje bardzo spontanicznie. Znajomi Magdy opowiadają też o tym, że bardzo rzadko piła alkohol. Na imprezach raczej była kierowcą i piła wodę. Miała dość słabą głowę i alkohol źle na nią działał, dlatego też unikała go. Młoda kobieta miała bardzo dobre kontakty ze swoją rodziną. Tat traktował Magdę jak swoją księżniczkę. Pomagał jej w różnych pracach, które wymagały męskiej ręki, takich jak przeprowadzka czy malowanie. Zawsze mogła na niego liczyć. Lubiła też spędzać czas ze swoją siostrą i jej dzieckiem, którego była matką chrzestną. Marzyła też o własnej rodzinie. Chciała mieć męża, dzieci i psa. Wszystko w życiu Magdy zdawało się iść dobrze. W sierpniu 2016 roku Magda przeprowadziła się do Wrocławia. Tam dostała pracę w jednym z salonów kosmetycznych. Jednak nie oznaczało to, że zrezygnowała z pracy w swoim gabinecie w Zgorzelcu. Pracowała tam, ale w weekendy. W 2016 roku Magda poznała też swojego przyszłego chłopaka Markusa. Poznali się na koncercie Tedego we wrocławskim klubie Grey. Było to ulubione miejsce Magdy, jeżeli chodzi o kluby. Często chodziła tam ze znajomymi, żeby potańczyć. Kiedy zobaczyła atrakcyjnego mężczyznę, podobno sama do niego podeszła i przedstawiła mu się. Zaczęli się coraz częściej spotykać. Markus był zaintrygowany Magdą. Imponowało mu, że dziewczyna się rozwija i że ma bardzo dużo zainteresowań. Była też bardzo ładna. Dodatkowo mieli wspólne zainteresowania. Uprawiali razem sport, mogli rozmawiać godzinami. Bardzo szybko planowali wspólne życie. Chcieli wziąć ślub i założyć rodzinę. Rodzice wiedzieli, że ich córka ma nowego partnera. Koleżanki Magdy wspominają, że ta była bardzo zakochana i zapatrzona w Markusa. Na temat samego Markusa nie ma zbyt wielu informacji. Jest on fryzjerem z 10-letnim doświadczeniem, ma na swoim koncie takie osiągnięcia jak tytuł Mistrza Polski oraz pierwsze miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska. Tak jak Magda lubił aktywny tryb życia oraz muzykę. Pod koniec kwietnia 2017 roku Markus miał urodziny, dlatego Magda postanowiła zrobić mu niespodziankę. Kobieta w tajemnicy przed swoim chłopakiem wykupiła wakacje w Egipcie. Wybrała wyjazd all-inclusive w czterogwiazdkowym resorcie do Marsa Alam nad Morzem Czerwonym. Był to hotel o nazwie Three Corners i Quonix Beach Resort. Magda zapłaciła za wyjazd kwotę w wysokości 4000 zł, jednak część źródeł podaje, że pożyczyła te pieniądze na wyjazd od swojego taty. Młoda kobieta powiedziała swojemu chłopakowi o tym prezencie bardzo późno, zaledwie kilka dni przed wylotem. Okazało się, że paszport Markusa nie miał minimalnej wymaganej ważności przy wjeździe do Egiptu. W tak krótkim czasie nie udało się zrobić nic, aby mogli pojechać na te upragnione wakacje. Para próbowała kontaktować się z urzędnikami, aby dowiedzieć się, czy można jakoś to załatwić, ale nic nie dało się zrobić. Magdzie zresztą bardzo zależało, aby móc odpocząć. Od dłuższego czasu pracowała we Wrocławiu jeszcze w Zgorzalcu i bardzo chciała spędzić te kilka dni w pięknym miejscu ze swoim ukochanym. Kiedy okazało się, że Markus nie może jechać, najpierw Magda próbowała namówić kogoś ze swoich bliskich, aby polecieli z nią. Rozmawiała z koleżankami, ale nikt nie mógł, bo większość jej znajomych miała już plany na nadchodzącą majówkę. Koleżanki prosiły Magdę, żeby nie jechała sama. Kiedy nie udało się nikogo znaleźć, para próbowała sprzedać wakacje na Facebooku. Markus napisał następujący post. Sprzedam wycieczkę do Egiptu. Wolot dziś z Katowic o godzinie 20.20. 20. Egipt, hotel 4 gwiazdki all inclusive. Wartość wycieczki 4000 zł. Sprzedam za połowę ceny dla dwóch osób. Informacja o tym, że mają wycieczkę na sprzedaż pojawiła się zaledwie 4 godziny przed odlotem. Niestety w tak krótkim czasie nie udało się sprzedać wyjazdu i wtedy zapadła decyzja, że Magda poleci sama, żeby wyjazd nie przepadł. Ona i tak chciała odpocząć. Dawno nie miała urlopu, a że wyjazd był opłacony, to postanowiła to wykorzystać. Miała się przyłączyć do jakiegoś starszego małżeństwa, żeby czuć się bezpieczniej, ale ostatecznie okazało się, że nikt taki nie leciał do tego samego hotelu, co ona. I tak, we wtorek 25 kwietnia 2017 roku o 20.20 20 Magda wsiadła do samolotu, który leciał z Katowic na międzynarodowe lotnisko w Hurygadzie w Egipcie. Część świadków zeznaje, że już na lotnisku w Katowicach Magda zachowywała się dziwnie. Była roztrzęsiona i po odprawie udała się do sklepu wolnocłowego po alkohol. Podobno szybko do tego sklepu też wróciła, aby dokupić jeszcze jedną butelkę wina. Ona i inni pasażerowie samolotu wylądowali na miejscu około północy. Kobieta z sąsiedniego siedzenia wspomina, że po lądowaniu Magda się zmieniła. Nie była już przyjazna i odzywała się do kobiety ostrym, niemiłym tonem. Z lotniska w Hurgadzie przewieziono turystów do oddalonego 286 kilometrów kurortu Marsa Alam. Kiedy Magda dojechała do hotelu i się zameldowała, wydarzyła się pierwsza dziwna rzecz. Zadzwoniła ona do swojego chłopaka i powiedziała mu, że słyszy głosy. Mówiła, że ktoś kręci się obok jej pokoju i poprosiła, aby zgłosił to do recepcji. Tak też się stało, ale recepcjoniści nie zauważyli nic podejrzanego. W środę Magda zaprzyjaźniła się z inną kobietą, która także przyleciała na wakacje sama. Kobiety były widziane przy hotelowym basenie, pijąc wspólnie wino. Trzymały się razem aż do momentu, kiedy Magda zaczęła się dziwnie zachowywać. Wtedy jej towarzyszka się od niej odsunęła. Część osób wspomina, że Magda wypiła sporo alkoholu pierwszego dnia. Wiele osób pamięta, że w środę bardzo się zmieniła. Była dość agresywna. Kontakt z nią był znacznie utrudniony. Goście alarmowali obsługę hotelu, a ta wzywała pracowników biura podróży. Ale Magda nie chciała z nikim rozmawiać. Przez pierwsze dwa dni pobytu, czyli 26 i 27 kwietnia, Magda była roztrzęsiona. Płakała, chciała wracać do domu. Miała nienaturalne zmiany nastroju. Młoda kobieta wydawała się zdezorientowana. Podchodziła do ludzi i pytała ich, gdzie jest jej chłopak. Raz płakała i się modliła, innym razem tańczyła i rozbierała się. Rezydent prosił uczestników wycieczki, aby ktoś był przy młodej kobiecie i zwracał na nią uwagę. Nikt nie widział, aby Magda cokolwiek jadła albo piła przez te dni. Magda wysyłała też swojej rodzinie wiadomości, które świadczyły o tym, że kobieta wierzy, że są oni tuż obok. Takie jak przyjdź do mnie do pokoju albo gdzie jesteś. Co ciekawe, wiadomości te były wysyłane z telefonu rezydenta Mamuda Kajry, a nie z telefonu Magdy. 28 kwietnia Markus kupił Magdzie bilet powrotny. Miała wracać do domu wcześniej, 29 kwietnia w sobotę. W tym samym czasie rodzice Magdy próbowali kontaktować się z polską ambasadą w Egipcie, aby uzyskać jakąś pomoc dla córki. Urzędnicy z ambasady mówili, że są w kontakcie z rezydentem i że wszystko jest w porządku. 28 kwietnia wieczorem kobieta została znaleziona przed swoim pokojem. Leżała skulona w szlafroku pod drzwiami. Oglądała na odurzoną albo wycieńczoną i ciągle próbowała chować swoją twarz. W internecie krążyło nagranie, na którym widać tę sytuację. Widać także nagranie z pokoju Magdy, kiedy ta leży na łóżku i zakrywa twarz ręcznikiem. Oba nagrania zostały wysłane rodzinie kobiety, aby przekazać im, w jak złym stanie jest dziewczyna. Podobno w Egipcie zaproponowano Magdzie konsultację lekarską, jednak ona odmówiła. Rano po tej sytuacji Magda została odwieziona do lokalnego szpitala. Na badania odprowadziło ją dwóch mężczyzn, po czym wyszli na dziedziniec z szpitala i nerwowo o czymś rozmawiali z kimś przez telefon. Nie ma jednak żadnych dowodów na to, że ich rozmowa miała jakikolwiek związek z Magdą. W szpitalu powiedziano im, że nie pomogą Magdzie, ponieważ nie leczą chorób psychiatrycznych, a założyli, że właśnie to jej dolega. Magda jednak nigdy nie miała problemów psychicznych. Nikt w jej rodzinie też nigdy nie cierpiał na takie schorzenia. Rodzina kobiety twierdzi, że Magdalena wcale nie chciała, aby ją tam badano, być może się bała. Po tym Magda została odwieziona do hotelu. Na nagraniach z monitoringu widać, że dziewczyna idzie spokojnym krokiem. Nie jest nerwowa, nie wyrywa się. Lekarz jednak zeznawał, że Magda nie chciała wysiąść z samochodu. Tego samego dnia rodzina Magdy szukała w mediach społecznościowych jakiegoś sposobu, aby pomóc jej w powrocie do domu. Podobno w ten sam dzień personel hotelu miał dwukrotnie ściągać Magdę z dachu hotelu. Raz o 6 rano. Sugeruje się, że była to próba samobójcza, jednak być może kobieta po prostu szukała jakiegoś bezpiecznego miejsca. Następnego dnia Magda miała wracać do Polski. Wszyscy mieli nadzieję, że ten koszmar zaraz się skończy, a kobieta cała i zdrowa wróci do domu. 29 kwietnia 2017 roku Magda zostaje wymeldowana z hotelu przez rezydenta, który zajmował się nią na miejscu i oboje udają się na lotnisko. Wtedy jednak pojawia się kolejny problem. Pilot samolotu, którym Magda miała wracać do domu odmawia wpuszczenia jej na pokład, biorąc pod uwagę jej zachowanie i to, w jakim była stanie. Rezydent chciał odwieźć ją ponownie do hotelu, z którego ją wymeldowano, ale głównie w związku z tym, że Magda stwarzała pewne problemy, hotel nie chciał jej ponownie zameldować. Rezydent pojechał z Magdą do kilku innych hoteli w okolicy, ale nigdzie nie mieli wolnego pokoju. Wtedy też na parkingu pod jednym z hoteli została nagrana rozmowa Magdy i Markusa, którą prawdopodobnie wszyscy z nas kojarzą. W trakcie 14-minutowej rozmowy Magda ciągle płacze. Nie mówi zbyt wiele, nie odpowiada na pytania Markusa. Dziewczyna ewidentnie się boi. Nie może samodzielnie rozmawiać, tym bardziej, że obok niej ciągle jest rezydent. Markus w tym samym czasie prosi swojego kolega Macieja, aby ten pojechał do Egiptu po Magdę, ponieważ jako jedyny miał ważny paszport. Markus informuje o tym swoją ukochaną w trakcie rozmowy, ale ta nie wydaje się wierzyć, że kiedyś stamtąd wróci. Magda powtarza tylko kilka tajemniczych zdań. Między innymi mówi, że... Oni tutaj mają różne sztuczki. Zabierz mnie stąd proszę. Nie wrócę stąd. Nie mogę mówić przepraszam. To nic nie da. Zadzwonię do ciebie ze swojego najwyżej. Magda wymieniła też tajemniczą postać na literę M. Ostatecznie telefon zabiera Mahmud i mówi, że dalsza rozmowa to strata czasu i obiecuje, że będzie dzwonił do ambasady w Egipcie. Rezydent mówi też Magdzie, że Markus prosił ją, aby włączyła telefon. Tle nagrania słychać, jak ktoś prowadzi konwersację w języku arabskim. Tego samego dnia po południu stan Magdy jeszcze się pogarsza. Rezydent ponownie wiezie dziewczynę do pobliskiego szpitala. Będąc na miejscu odprowadzają ją do pokoju, a sami zostają na korytarzu, ponieważ według przepisów nie wolno im być w środku z nią. Według zeznań lekarzy Magda nie zgadza się na badania lekarskie. Rzuca się na pielęgniarki i lekarza próbując uciec. Magda zostaje w tym szpitalu na dłużej. Po północy około godziny drugiej kobieta próbowała dwukrotnie wyskoczyć z okna, jednak pielęgniarce udało się temu zapobiec. Po tych incydentach Magda zostaje przywiązana do łóżka prześcieradłami, aby nie zrobiła sobie krzywdy. Jednak nie do końca wiadomo, co dzieje się później. Czy dziewczynie udaje się oswobodzić samej, czy też prosi o możliwość pójścia do łazienki. Ponieważ niedługo po tym Magda skacze z okna. Część źródeł mówi o pierwszym bądź drugim piętrze, inne mówią o wysokości około 8 metrów. Upadek sprawia, że teraz Magda ma dość duże obrażenia fizyczne, ale ciągle żyje. Kobieta doznaje urazu klatki piersiowej, głowy, rąk oraz nóg. Jest w ciężkim stanie, ale szpital decyduje się przetransportować do szpitala w Hurgadzie około 8 rano. Tego dnia o godzinie 18 stwierdzono zgon młodej Polki. Kolega Markusa nie przyleciał na czas, aby zabrać Magdę do domu. W teorii w sprawie śmierci Magdaleny Żuk było i nadal jest mnóstwo, ponieważ sprawa nie została do dzisiaj rozwiązana. Rodzina kobiety do dzisiaj walczy o sprawiedliwość, a wszystko spowalnia utrudniona komunikacja z władzami Egiptu. Siostra i ojciec Magdy wybrali się zresztą do Egiptu. Mieli nadzieję, że będą mogli zajrzeć do akt i dowiedzieć się czegoś więcej, ale okazało się, że są nietykalne. Siostra Magdy była w tym samym hotelu co Magda i nic jej się tam nie zgadzało. Nie było pokoju, w którym Magda miała przebywać. W szpitalu też nie do końca potrafili wskazać miejsce, gdzie kobieta wypadła bądź też wyskoczyła z okna. Od początku mówiono, że Magda spadła na schody, ale pielęgniarz pokazał siostrze Magdę miejsce, które znajdowało się dwa metry dalej. Według niego Magda leżała w inny sposób niż przekazano to wcześniej rodzinie. Chciałabym teraz przejść przez najczęściej powtarzane teorie na temat tej sprawy. Jedna z teorii mówi, że Magda mogła paść ofiarą handlu ludźmi. 27 kwietnia jej telefon logował się jakieś 30 km od linii brzegowej, co oznacza, że kobieta musiała jakoś wypłynąć w morze. Z uwagi na jej stan, który już wtedy nie był najlepszy, raczej nie mogłaby tego zrobić sama. Poza dziwnym logowaniem telefonu źródłem wielu spekulacji na temat tego, że Magda mogła być sprzedana w Egipcie. Ma być dziwna rozmowa, którą dziewczyna odbyła z Markusem, a której nagranie krąży w internecie. Część osób zainteresowanych sprawą Magdaleny przyglądała się bliżej temu, co słychać w tle nagrania i próbowali oni tłumaczyć rozmowę. Internauci rozszyfrowali, że mężczyźni zwracają się do kogoś szefie lub kapitanie. Miało tam także paść zdanie, nie wyciągaj od niej, skierowane do Markusa. Niektórzy twierdzą nawet, że to sam Markus miał wysłać dziewczynę do pracy seksualnej do Egiptu. Na jednym z nakrań ze szpitala widać też, że Magda trzymało pięciu mężczyzn, z czego trzech ubranych po cywilnemu. Internauci sugerują, że Magda rzuciła się na osobę, która rzekomo była przeznaczona do jej pilnowania. W związku z tymi oskarżeniami pod adresem Markusa padło wiele gruźb. Grożono także jego rodzinie. Natomiast jeśli chodzi o racjonalne wyjaśnienia dziwnego logowania telefonu, mówi się, że był to zwyczajny błąd logowania i taką wersję przyjęła też polska prokuratura. Rodzina Magdy jest zdania, że ktoś zrobił jej tam krzywdę. Wierzą także, że Magdzie podano narkotyki, stąd jej dziwne zachowanie w hotelu. Inni natomiast uważają, że zachowanie Magdy było wynikiem silnej psychozy. Znajomi dziewczyny zeznali, że od dłuższego czasu przechodziła ona załamanie nerwowe, jednak nie wiem na ile prawdziwa jest ta informacja. Sami rodzice podkreślają, że kiedy Magda do nich dzwoniła na początku wyjazdu mieli wrażenie, że jest pod silnym wpływem alkoholu lub narkotyków. Podczas sekcji zwłogów w organizmie Magdy wykryto leki stosowane na depresję. Najpopularniejszy polski jasnowic Krzysztof Jackowski tak samo jak Krzysztof Rudkowski, który zaangażował się w pomoc w rodzinie Magdaleny, obaj twierdzą, że w śmierć Magdy nie były zaangażowane osoby trzecie. Według Jackowskiego zachowanie dziewczyny było wywołane silną psychozą. Wśród informacji na temat Magdaleny pojawiła się także informacja na temat tzw. układu wrocławskiego, czyli grupy przestępczej, która miała zajmować się handlem kobietami. W tej historii ze sprawą Magdy powiązano też sprawę śmierci modelki z Wrocławia Karoliny Kaczorowskiej, która rzekomo miała znać Markusa i jego kolegów. Nie ma jednak potwierdzenia tej teorii, a sam Markus wypiera się znajomości z modelką. W trakcie śledztwa egipskie urzędy znacznie utrudniają przekazywanie dowodów czy choćby wyników sekcji zwłok. Być może Egipt chce chronić swoje dobre imię oraz turystykę, z której spora część tego kraju żyje. Jest to aż jedna czwarta ich gospodarki. Dzisiaj podobno biura podróży mają dość duży problem z wynajęciem miejsc w hotelu, gdzie doszło do tych zdarzeń. Mahmoud Khair został przesłuchany przez policję w Egipcie i został zwolniony z aresztu bez zarzutów. Ludzie w Marsa Alam twierdzą, że mężczyzna zniknął. Zostawił pracę, usunął swoje konto na Facebooku zaraz po tym, jak jego zdjęcia pojawiły się w polskich mediach. Ani on sam, ani jego pracodawca, biuro podróży nie chcieli zgodzić się na wywiady. Natomiast przyjaciele Mahmuda twierdzą, że wszystko, co się o nim mówiło, to kłamstwa, a on sam jest niewinny i chciał pomóc Magdzie jak tylko potrafił. Na podstawie zeznań Markusa został on oczyszczony z wszelkich podejrzenia, biorąc pod uwagę falę hejtu i wszelkie groźby, jakie na niego spadły, policja zaproponowała mu ochronę, z której jednak nie skorzystał. Śledztwo do dziś nie wykazało, co tak naprawdę się wydarzyło. Czy Magda popełniła samobójstwo, czy przeżyła jakieś załamanie nerwowe? Czy też w Egipcie wydarzyło się coś, co spowodowało takie zachowanie i tak radykalny krok? Dlaczego Magda nie korzystała z własnego telefonu? Czy ktoś dał jej jakieś narkotyki? W tej sprawie pozostaje wiele pytań i bardzo niewiele odpowiedzi. To już wszystko, co przygotowałam na temat sprawy Magdaleny Żuk. Dziękuję za wysłuchanie tej historii do końca. Jeśli słyszeliście jakieś inne teorie, o których nie powiedziałam, podzielcie się w komentarzach, ale... Pamiętajcie, aby Wasze komentarze nie były obraźliwe z szacunku do zmarłej. Dbajcie o siebie kochani i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!